0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen in einer neuen Folge des elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge habe ich Marius Vogt, seines Zeichens Head of Sales bei Circonomics, zum ja, Gast. Wir unterhalten uns über E-Auto-Batterien im Schwerpunkt. Und zwar um die Analyse und den Vertrieb von Elektroautobatterien aus dem Fahrzeug in Second Life, dann ins Recycling rein. Circonomics so bietet dort eine Lösung dafür an, bringt Märkte zueinander und hat im Moment über 200 Megawatt Batterieleistung auf der eigenen Plattform. Die Nachfrage ist mehr als doppelt so hoch, wie uns Marius auch aufzeigt. Und Dort treffen verschiedenste Kunden auf Anbieter aus dem Tier 1, Tier 2 Umfeld und auch OEMs. Im Detail versteht das Marius natürlich wesentlich besser rüberzubringen. Von daher lass uns direkt reingehen in die Folge mit Marius Vogt von Circonomics. Viel Spaß damit. Servus Marius, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Sea economics unterhalten. Ihr seid im Bereich der Batterien unterwegs, vielleicht nicht so ganz, wie man es von unseren anderen Gästen kennt. Bevor wir da allerdings ein Stück weit tiefer eintauchen, stell dich gerne mal selbst vor und auch das Unternehmen, das du heute hier repräsentierst. Ja, hallo Sebastian, Ja, danke dir. Ich bin der Marius,
0: ich bin um, Head of Sales bei Sea economics um, Ja, Sea economics ist ein Unternehmen, das sich in der Kreislaufwirtschaft wiederfindet. Wir haben ähm, damals in 2018, 2019 äh, auf Basis eines OEMs ähm, mit der Aufgabe gestartet, okay, die Kreislaufwirtschaft der Batterie, der Lithiumbatterie in 2018, 2019 ähm, zu bewerten. Und damals war es noch so, dass da gewiss noch nicht wirklich viel über Kreislaufwirtschaft gab, also sprich, es gab damals natürlich auch schon das Konzept der Lithiumbatterie, es gab damals schon das Konzept, okay, man muss das irgendwie von dem Pulver in eine Batterieform bringen und dann in ein Modul und dann in ein Pack rein, aber es ging eben darum, okay, die Circular Economy darzustellen für den OEM. Und das war damals dann eben sowas, wo wir gesagt haben, okay, aus der Studie kam dann eben raus, dass da noch nicht viel, wirklich viel Konzeption gibt für das Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy. Um, und das war auch dann der, der, der Startschuss von, von C-Economics, wo wir dann um, eben angefangen haben zu sagen, okay, die Batterie, und das, das wissen ja die meisten, ja, dass die Batterie hat macht 50 der Fahrzeugkosten aus ja, und hat, trägt aber zu bis zu 70 des Carbon Footprints, dieses Gesamtfahrzeugs bei. Und diese Batterie dann einfach um, nach ihrem ersten Fahrzeugleben zu entsorgen, war für uns nicht sustainable. Das war für uns einfach ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, da, da muss es was anderes geben, da muss es was Besseres geben. Mit den Batterien können wir doch noch was machen. Ja, Und da gibt es einfach viele Hochrechnungen auch, die sagen, okay, wir 400 Millionen Tonnen Batterien kommen zurück bis 2030. Wahnsinnige Menge, wenn man sich das mal so vorstellt. 400 Millionen Tonnen und das schmeißt man dann weg. Also ja, natürlich, man recycelt das und Recycling ist auch total wichtig mit hohen ähm, Rezyklatquoten aber da ist noch Energie drin. Und das war eben das, wo die, diese, dieser dieser Grundstart von See Economics zu sagen, okay, aber diese Energie, die müssen wir nutzen. Und wenn wir die noch nutzen, so, so lange und so viel wie möglich, dann wird es wirklich nachhaltig.
1: Da würde ich dann kurz mal reingrätschen. Also du hattest jetzt gesagt, Kreislaufwirtschaft so als ähm, Stichwort, was es da gibt. Ich würde davon ausgehen, dass einige unserer ZuhörerInnen das tatsächlich auch kennen und was mit dem Begriff anfangen können. Vielleicht magst du für diejenigen, die das zum ersten Mal hören, das noch kurz umreißen, worum es denn da geht. Der Name sagt es auch so, so ein kleines bisschen schon. Also
0: man kann es man kann es deuten es ist, oder auch Circular Economy. Da geht es eben darum zu sagen okay von der von der Produktion eines Gutes bis hin in der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Ende seines Lebens da einen Nachhaltigkeitsgedanken ähm, mit reinzubringen bedeutet ähm, jetzt hier im Falle der Batterie, dass sie dann ähm, die Batterie entwickelt wird äh, in ihrem Erstleben ähm, so so lange wie möglich läuft, also das gehört auch schon zur Circular Economy dazu oder zum, zur Kreislaufwirtschaft schon auch, das bestehende Produkt in, seinem, in seiner Erstfunktion bis an, seine, bis an seine, seine Leistungsgrenzen zu bringen und dann aber zu sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Dass man sie dann nicht gleich wieder ins Recycling gibt, quasi das End of Life, sondern dann sagen, okay, und diese, diese Batterie hat jetzt eine Restwertkapazität von 80, 90 Prozent die nutzen wir noch. Und das ist das, das verstehen wir unter einer Kreislaufwirtschaft, wirklich zu sagen, was kann ich mit, der, was kann ich mit einem Produkt tun? Wie oft kann ich, also das Upcycling, so ein, so ein moderner Name, was kann ich noch mit einem Produkt tun, um es weiter leben zu lassen
1: und uns um weiter einen Nutzen darin zu generieren? Das sind wir sind jetzt quasi praktisch direkt bei dem Second Life Ansatz. Also, wie kann ich ein zweites Leben für die Batterie noch mal ins Leben rufen? Genau, genau. Und das ist, das ist das, was uns motiviert. Das ist unser Thema. Wir haben und wenn du möchtest, kann ich
0: jetzt gerne was, können wir auch über C-Economics dann, was wir überhaupt tun, weil da würde ich jetzt gerne drauf einsteigen. Wir, ähm, wir haben uns ähm, dann auf Basis dessen auch einfach die, die ähm, Frage äh, dann gestellt, okay, wie machen wir das? Wie, wie können wir dazu beitragen, aus einer Batterie wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu erzeugen? Und, ähm, und das war was, wo wir dann in, in Folge dessen, ähm, uns die Frage gestellt haben, okay, erstmal müssen wir ja verstehen, wie geht es der Batterie? Ja, das ist was, wo, wo wir das erste Mal, wo wir gesagt haben, okay, um verstehen zu können, was man mit Batterie noch machen kann, müssen wir erstmal wissen, wie geht es der Batterie? Und das ist auch der erste Bestandteil von C economics das ist unsere sogenannte Analytics, ja, die C economics Analytics. In der C economics Analytics be be betrachten, bewerten wir Batterien in ihrem ersten Leben, das muss nicht unbedingt ein Fahrzeug sein, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, dass man sagt, die, die Batterie in dem Fahrzeug wird unter gewissen Konditionen geladen, entladen, gefahren, Ja, das sind Temperatureinflüsse etc. Das alles spielt auf die, die Alterung, die sogenannte Degradation der Batterie ähm, ein. Das heißt, je öfter ich die Batterie lade, entlade, das, das spricht man von einem Zyklus. Ein Zyklus ist ein voll, einmal voll laden, einmal voll entladen. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen, wie Temperatur, Geschwindigkeit der Ladung der Entladung, die sogenannten C-Raten und all das spielt damit ein und wir bewerten das, also wir analysieren das und sagen, sagen dem Nutzer, in dem Fall ist es aber dem, dem, dem Kunden, dem OEM, ähm, so und so hast du die, benutzt du gerade deine Batterie und diese Daten, die, die stellen wir erstmal also visuell dar, dass er das sieht, ah okay, meine Batterie wird so und so genutzt in, in diesem SOC-Range, und das hat einen Einfluss auf die Alterung der Batterie. Und dann füttern wir diese Daten in, unserer, in unsere KI. Und die berechnet dann, wann wird der Zeitpunkt kommen, an dem auf Basis der aktuellen Nutzung des, der Batterie die nicht mehr taugt. Also wo, wo, wo verliert sie dann einfach an, an Nutzungsvermögen? Ähm, wo wird sie den Punkt erreichen, wo man die Batterie ersetzen muss, sodass man weiterhin das, das, den normale Nutzungsgebrauch hat, also weiß ich, den, den Last, das Lastprofil abbilden kann. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Frage, die wir den OEMs äh, beantworten oder den, 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 den Nutzern dieser Batterie. Wann wirst du die Batterie ersetzen müssen? Somit können sie planen.
1: Wenn du jetzt ersetzen meinst, dann Ersatz im Second-Life-Bereich. Genau,
0: dass das quasi der, wenn man sich das vorstellt, dass der Fahrzeug-OEM dann weiß, okay, jetzt muss ich die Batterie in ihrem ersten Leben gegen eine neue Batterie in ihrem ersten Leben ersetzen. Und die Batterie, die dann ersetzt wird, die nehmen wir und die schauen wir uns genau an, die analysieren wir, bewerten die Restkapazität als auch den Restwert, also was ist
1: die noch wert, wie viel Geld ist die noch wert, und bringen die dann ins Second Life. Und Second-Live in dem Fall, das ist klassisch, wie man es jetzt bei uns kennt, Batteriespeicher, sei es jetzt da für PV-Anlagen oder auch für, in der Kombination mit HPC-Chargern, was ja auch zu sehen gibt, das wären so typische Second-Live-Ansätze. Genau, also Großspeicher,
0: Home-Storage, Grid-Balancing. Das sind so die typischen Anwendungsbereiche, Solarpark, Windpark, überall, wo, wo man wo man Speichertechnologie einsetzt, eignet sich prinzipiell auch mal für einen Second-Life-Speicher.
1: Bei euch ist allerdings so, ihr sagt jetzt, ihr macht diese Analyse, ihr gebt die Empfehlung ab und sagt, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt erreicht sozusagen oder man kann sie dort einsetzen, aber ihr baut dann eben nicht diese Batteriespeicher zusammen, sondern ihr seid dann quasi auch diejenigen, die die Speicher vom OEM an den nächsten Kunden Home-Storage-Aufbauer sozusagen weitergibt über euren Marktplatz. Das wäre der zweite Zweig von eurem Geschäft.
0: Ganz genau, ganz genau. Und um diese Kreislaufwirtschaft abzubilden, haben wir einen Marktplatz ähm einen eigenen Marktplatz gebaut, das ist ein reiner, reiner B2B-Marktplatz ähm, mit vordefinierten Kriterien der Nutzer, also wir sagen, okay, wir haben nämlich OEMs da drauf, wir haben Tier 1, Tier 2 da drauf, die miteinander arbeiten und wir schaffen einfach dieses sichere Umfeld, indem wir sagen, okay, da darf nicht jeder drauf, er muss gewisse Kriterien erfüllen, um da drauf zu kommen, aber dort tun wir quasi die Batterie von ihrem ersten Leben ins zweite Leben und dann aber auch, wenn möglich, noch in ein drittes Leben oder ins Recycling geben. Diese gesamte dieser gesamte Kreislauf, diese gesamte Circular Economy wird über unseren Marktplatz
1: abgebildet. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ist das in so ein klassischer Ebay-Marktplatz, wo dann äh, Batterie in einer gewissen Größe eingestellt werden, dann kann drauf geboten werden oder kannst du uns dann ein Stück weit in die Praxis abholen, wie das abläuft?
0: Ja, gerne, gerne. Also es ist es ist gewiss nicht wie ein eBay, ein eBay doch ein recht stupides Prozess, Prozess ist. Man, man stellt einfach was ein, man kauft, man bietet und verkauft, sofort kauft vielleicht noch. Das ist gewiss nicht so. unser Unsere Plattform ist da deutlich intelligenter, weil sie eben die Analytics mit einbindet, weil sie eben sagt, okay, Du kannst auch als Käufer sagen, ich habe hier ein spezielles Lastprofil meines Second-Life-Speichers und das stelle ich zur Verfügung, das lade ich hoch und die KI errechnet dann auf Basis der vorher erhobenen Daten, ist das ein gutes Match. Also passt die Restperformance performance der, der Second-Life-Batterie mit deinem neuen Use-Case übereinander und somit ist es halt ein, vielleicht ein, 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 ein sehr, 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 um, ein eBay 2.0, ein intelligentes eBay.
1: Ich mache es schon mal für die Erläuterung, dass sich das doch, doch ein ganz gutes Stück vom eBay-Marktplatz äh, abhebt, so wie wir das eben kennen, muss ja auch sein und ich finde es äh, spannend, dass dann eben auch schon diese Lastprofile hochgeladen werden können, um dann auch schon mal einen Vorfilter zu setzen sozusagen, dass man einfach auch nur das angezeigt bekommt, was einen sozusagen interessiert und du sagst jetzt, ihr habt dann ja im Endeffekt zwei Kunden, ihr habt ja zum einen die OEMs, die wahrscheinlich ihre Batterien anbieten, dann habt ihr die Speicherbauer, nenne ich es jetzt einfach mal, Speicherwirtschaft, die ja dann bei euch einkaufen, das sind so die zwei Parteien, die miteinander interagieren oder habt ihr da noch ein drittes und viertes ähm, Interessentenfeld mit drin? Im, Im Grand würde ich sagen, ist das so, also wir haben den, äh, den, den OEM oder den
0: Tier 1, Tier 2, der dann quasi die Batterien hat, für uns sind das dann die Supplier, also die, die Batterie-Supply auf den Marktplatz bringen und dann haben wir die Demand-Seite, die Käuferseite, ähm, die, Käufer die ähm, dann eben wirklich auch sagen, ja, das sind, das sind Second-Life-Speicherbauer. Es können aber auch Energiekonzerne sein, die sagen, okay, ich brauche einen Speicher, ich ähm, möchte aber die Batterie selber sourcen aus, aus dem finanziellen Aspekt oder einfach nur, weil sie sagen, okay, sie Sie möchten es technisch betreuen, begleiten, sagen, okay, das ist eine Batterie, die ich brauche, die ich haben möchte. Es können Energy Trading Companies sein, die sagen, okay, das haben die auch mittlerweile verstanden, dass wenn ich Energy Trading machen möchte, dass dann ein Second Life Speicher es genauso tut wie ein First Life Speicher und auch da wieder das Thema dann ist, okay, wenn ich meine wenn ich die Batterie selber source und dann einen Integrator finde, der mir den Speicher baut, habe ich meinen Capex dann nochmal reduzieren können, weil dann zumindest schon mal kein Markup auf der Batterie drauf
1: ist. Dann haben wir das schon mal verstanden. Für mich jetzt dann noch wichtig zu wissen, gibt es denn die Menge an Batterien? Weil ich denke gerade, also aus dem Recycling-Bereich weiß ich, da hat man ganz andere Stückzahlen angenommen, die heutzutage schon recycelt werden. Das ist de facto nicht der Fall. Wie ist es denn bei euch im Second Life-Bereich? Ist da, werden, wird das euren Erwartungen gerecht sozusagen? Oder was der Markt benötigt, oder gibt es da eben, ich sag mal, eine stärkere Nachfrage als Angebot.
0: Ja, es ist es ist äh, in der Tat so, dass, ähm, trotz dass wir ein recht hohes Volumen schon auf dem Marktplatz haben, also wir sind aktuell über, weit über 200 Megawatt an Energie, die du über den Marktplatz beziehen kannst, ähm, ist es so, dass, dass wir auf der Demand-Seite, weil wir haben auch die Funktion, dass ein Kunde, ein, ein potenzieller Käufer, einen sogenannten Request for Batteries stellen kann, also einen, einen Demand stellen kann und wir sehen auf der Demand-Seite jetzt gerade aktuell 480 Megawatt in Demand, die denen 200, über 200 Megawatt in Supply entgegenstehen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn auch schon in großen guten Mengen ähm, wir hier mehr Batterien brauchen.
1: Definitiv also weit mehr als das Doppelte, was nachgefragt wird. Das wird wahrscheinlich den Preis entsprechend treiben oder bleibt der dann dennoch auf einem, sag mal ausgewogenen Niveau?
0: Also wir müssen sagen, das ist wieder das, das, das Schöne an so einem Marktplatz, weil immer wenn sich natürlich Angebot und Nachfrage trifft, trifft sich der Markt. Den Preis und wir bei Second economics haben da ganz, ganz gute Erfahrungen jetzt sammeln können. Wir, haben, wir, wir entwickeln unseren eigenen Marktindex, wenn man so möchte, für Second Life und beraten aber auch die Kunden dann sowohl auf der Käufer- und für der Verkäuferseite und sagen, das ist ein marktkonformer, ein fairer Preis und glücklicherweise ist es aktuell noch immer so, dass die Preise, die bei uns auf dem Marktplatz gehandelt werden, sehr fair im Vergleich zum Markt sind.
1: Und Marktindex ist im Endeffekt eine Beobachtung abgeschlossener Verkäufe und dann könnt ihr eben ableiten, okay, die Menge an Batterien wird vor dem Preis verkauft und dass man so eine Art Kurve dann zeichnen kann, dass ihr eben auch seht, äh, bewegen wir uns in einem ordentlichen Preis, ist der noch angebracht für die Marktumgebung oder gibt es jetzt Ausschläge nach oben oder um?
0: Ganz genau, ganz genau so.
1: So kann man sich vorstellen, genau. Beratet ihr jetzt dann auch, ich sage mal, den OEM gleichermaßen wie den Käufer dann auch, dass ihr Empfehlungen abgibt, oder nur auf Nachfrage, wenn die eine oder andere Seite zu euch kommt?
0: Ja, natürlich ist es was, was wir uns jetzt nicht aufdrängen. Ja, aber wir sehen da einfach auch den Mehrwert in uns, dass man sagt, ja, okay, durch durch ist durch Economics habe ich nicht nur Zugang um, sowohl zu einer Demand oder zu einer Supply-Seite, sondern auch ein gewisses eine gewisse Transparenz, was was darf das dann denn auch kosten? Also wir kriegen sowohl von der Supply-Seite dann auch die Frage, ja, ich habe hier jetzt meine Batterie, sie ist sechs Jahre alt, hat den SOH 85 NMC, was ist die denn wert? Und natürlich Analysieren wir das dann und vergleichen das dann mit, den, mit unseren Marktdaten und können dann einfach auch eine Preisrange geben, wo wir sagen, okay, innerhalb dieses Preises kannst du das verkaufen, aber auch natürlich von der Käuferseite, wo wir sagen, ja, wenn du hier die und die Batterie kaufst, das ist ein, wirklich ein fairer Preis oder das, das ist etwas, da das sollte man vielleicht nochmal auch nachverhandeln etc. Also wir, bereit, wir beraten da beide Seiten und das sehen wir auch als unseren Mehrwert.
1: Mehrwert muss ja auch bezahlt werden und sollte bezahlt werden, weil ihr müsst ja auch unternehmerisch tätig sein. Ist es bei euch so, dass ihr eine Provision für das Einstellen nehmt oder von dem Verkauf? Ist das so ein klassischer Vertriebsansatz, wie wenn ich jetzt meinen Außendienstler außen unterwegs habe und der profitiert davon, wenn er sein Produkt verkauft? Oder wie kann man sich das bei euch vorstellen?
0: Leider leben wir nicht nur von Luft und Liebe. Schön wäre es, aber es ist so, dass wir da einfach sagen: Okay, die, die Nutzung der Plattform möchten wir einfach unseren unseren Kunden. Ähm, kostenfrei zur Verfügung stellen, weil wir auch da das Interesse haben, dass der Marktplatz weiter wächst, ähm, wäre es so, dass wir sagen, okay, wenn wir dann einen passenden Match gefunden haben, dass wir dann ein Success-Fee nehmen.
1: Vorhin hast du ja schon ausgeführt, das sind äh, verschiedene OEMs, Tier 1, Tier 2, unterwegs auf der gleichen Plattform. Ich komme selbst aus der Automobilindustrie, weiß, wie schwierig das mit dem Thema Geheimhaltung ist, dass du da ja immer aufpasst, dass alles schön verschlossen ist und so. Das ist dann auch euer Part eurer Mehrleistung oder eures Mehrwerts, den ihr aufbringt, dann eben da eine Bisher transparente, faire Umgebungen für alle Teilnehmer zu schaffen. Genau,
0: es ist insofern so, dass dass wir die ähm, die die Käufer und Verkäuferseite schützen. Ähm, wir haben eine ganz strikte äh, Rollentrennung. Bist du ein Käufer, bist du ein Verkäufer? Welche Art der Listings kannst du sehen? Wir schützen die OEMs auch voneinander, dass jetzt OEM A nicht einfach auf die Listings der von OEM B schauen kann. Der sieht die quasi nicht. der der, der Verkäufer sieht immer nur seine eigene Welt. Und das bleibt auch so. Und die Käuferseite sieht natürlich die Angebote. Ähm, aber auch da ist es dann so, wenn ein Käufer dann einen Request einstellt, ich habe hier ein spezielles Projekt, braucht da eine spezielle Batterie dafür, dann sehen das der, der andere Käufer auch nicht. Also das sehen wir auch als, 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 als Part von unserem, äh, von unserem Job, dass wir da ähm, ein sicheres Umfeld schaffen.
1: Der Käufer an sich aber kann dann schon sehen, ob das jetzt von OEM A, B oder C angeboten wird.
0: Im ersten Step ist das... Ist das anonymisiert? Er kann quasi, er sieht die sämtlichen technischen Daten der Batterie, er sieht die, die Leistungsparametrisierung der Batterie, ähm, er sieht das, 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 die Preisvorstellung, aber im ersten Step ist das alles anonymisiert. Dass er sich wirklich erstmal sagen kann, technisch interessiert mich das Produkt, technisch möchte ich das und dann gehen wir in die nächste Phase dann in die, in die, in die Vorstellung Okay, wer ist da, wer steht da dahinter?
1: Dann ist es ja aber auch so schlussendlich, die Batterie liegt ja nicht bei euch auf Lager. Also, die wird ja dann wahrscheinlich vom OEM zu Kunde B überführt direkt. Oder seid ihr da auch als Zwischenlager dann dafür tätig? Kümmert ihr euch um die Logistik dahinter? Also, wie läuft das dann ab? Dieser, ich sag mal, der organisatorische Part dahinter? Genau, das ist eine gute Frage. Da ist es dann so, dass wir ein, ein sehr großes, äh, glücklicherweise ein sehr großes
0: Partnernetzwerk haben aus, äh, sowohl aus äh, Speditionen, Testung als auch äh, Lager, Warehouses und wir da uns dann sehr gut einstellen können auf die Bedürfnisse sowohl des Verkäufers, aber auch des Käufers. Also im, im, im Groben und Ganzen könnten wir den gesamten Prozesskette mit abbilden, würden aber damit uns auf unser Partnernetzwerk zurückgreifen.
1: Aber das wäre dann wieder eine Leistung, die on top kommen würde zu eurer Fee dann sozusagen, weil das wird ja auch wieder Mehrwert an anderer Stelle geschaffen.
0: Ja, ja, genau. genau. Also das, das wäre dann was. Um, wir in, in Zukunft so eine kleine Sneak-Preview wird das, wird das integrierbar sein in der Plattform, dass man dann sagen kann, okay, ich klicke mir noch extra dazu die Logistik, ich klicke mir extra dazu vielleicht ein Testing oder ein, ein Warehousing. Und, ähm, aber aktuell ist das so, dass das einfach eine Zusatzleistung ist, die dann separat äh, mit angeboten wird.
1: Das hört sich ja jetzt so relativ simpel an, wie ich nehme bei Amazonos Geschenkpapier mit dazu, was eingepackt ist. Aber wir müssen da glaube ich nochmal in Erinnerung rufen. Es geht um die Batterien, die tatsächlich so den gesamten Unterboden von einem Fahrzeug teilweise füllen. Also da ist schon äh, Größe dahinter.
0: Ja, genau, und es ist nicht so einfach. Also es hört sich vielleicht jetzt einfach an. Das hat schon ein bisschen Gehirnschmerz dazu.
1: Euer Fokus ist aber ganz klar auf der Analyse, auf dem Marktplatz und weniger auf den Prozessen dahinter. Die bildet ihr ab, wenn es benötigt wird, sozusagen. Wo geht für euch dann die Reise hin? Wie könnt ihr euren Marktplatz noch performanter, noch effizienter für eure Kunden machen? Was ist da so angedacht? Kannst du da einen Ausblick geben?
0: Ja, gerne. Also es ist so, dass, dass natürlich der Marktplatz immer mehr ähm, Wachstum erfährt und je, je mehr Wachstum, ähm, je mehr Kunden dazukommen, umso, umso mehr Synergien treffen sich ähm, im Sinne von, okay, man hat einfach mehr Zugang zu Batterien. C-Economics wird, wird weiterhin wachsen im, im Sinne von, von Beratung, im Sinne von Marktindex, im Sinne von Analyse, ähm, auch im Sinne von Analyse nicht nur der ersten Batterie in ihrem Erstleben, auch der Batterie in ihrem Zweitleben. Also auch das ist was, was jetzt heute schon funktionieren kann, dass wir sagen, okay, wir machen unsere Analytics auch im Second Life, führen wir die weiter. Dann ist es jetzt so, dass wir ähm, relativ neu mit aufgenommen haben das ganze Thema Recycling auf der Plattform. Um, wo wir sagen, okay, jetzt jeder, der jetzt auf der auf der Plattform ist, um, jetzt mal unabhängig davon, ob er jetzt die Batterie schon für Second Life gekauft hat oder auch First Life Batterien hat, die wirklich End of Life sind, also nicht mehr nutzbar sind, können auch heute schon auf der Circonomics Plattform ihre Kontingente ins Recycling geben und wir arbeiten da gerade aktuell auch mit allen den großen Recyclern schon auf der Plattform, die natürlich sehr, sehr gerne jetzt schon das Material haben.
1: Das Thema hatten wir vorhin schon, aber das wäre genau meine Frage gewesen, ob ihr eben in diese nächste Stufe auch noch mit reingeht, also quasi vom OEM zum Speicherbau und vom Speicherbauer dann zum Recycler dann übergehend.
0: Genau, weil das ist das, das Circular Economy Konzept, das wir uns auch, ganz groß auf die Fahne schreiben und das gehört dann, dann logischerweise damit dazu.
1: Ja, sehr spannend, Marius. Vielen Dank dann für die Einblicke, dass wir das C-Economics ein Stück weit näher kennenlernen durften, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder austauschen, wenn wir dann sehen, wie sich euer Produkt entwickelt, aber auch der Markt dahinter. Ja, super, danke dir Sebastian, dass ich hier sein durfte. Besten Dank. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Elektro News News. podcast mit Marius diese Woche, der uns ein Stück weit einen Blick hinter die Kulissen von Circonomics gegeben hat, einen Marktplatz für gebrauchte E-Auto-Batterien, die eben noch zu gut fürs Recycling sind und daher erst in Second Life Einsatz kommen sollen. Ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen. Ich habe mit Marius im Nachhinein schon besprochen, dass er wieder mal zu Gast sein wird bei uns, um dann eben auch noch den Part aus dem Second Life ins Recycling zu betrachten, wenn man dort mit der eigenen Plattform ein Stück weiter vorangeschritten ist. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest. Wenn dann die nächste und letzte Folge des Elektroauto News.net Podcast für dieses Jahr an den Start geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.